0: Hola, hola, excelente semana tengan todos, estamos de nuevo conectados para seguir meditando sobre la gracia que Dios ha provisto para vivir en abundancia, para poder controlar nuestras emociones concretamente, es lo que hemos estado platicando, hemos hablado del enojo, hemos hablado de la tristeza y hoy yo quiero que hablemos un poquito de todo, o sea todavía continuamos hablando de hecho de la tristeza, quiero que continuemos hablando de este tema, pero aplica de nuevo también para el manejo del enojo, creo que para cualquier otra emoción. Hay diferentes tonalidades, así llamémosles, de, de, los, de las emociones. Hay un enojo intenso que es, llega a ira, que puede llevarnos a cometer cosas que no queremos hacer. Y de la misma manera, también hay enojo que es ligerito, molestias ligeras ¿no? y podemos controlar fácilmente. La tristeza también tiene estos matices, estas intensidades. Hay momentos en que nos sentimos tranquilamente tristes, o sea, que hay algo que nos agüita, así le decimos aquí en México, así en español, ¿no? estoy agüitada, pero es porque, como les digo, pude haber visto una noticia que me agüitó eh, algo sencillo, ¿no? Es una intensidad ligera, pero puede haber algo que me provoque una profunda tristeza. Eh, el duelo es una manifestación que también tiene sus matices y tiene que ver con la cercanía de con quien estamos relacionados ¿no? si, si alguien cercano a mí que amo mucho fallece o no está presente o se retira de mi vida va a ser un duelo muy pesado va a ser un sentimiento de tristeza muy intenso y, y dentro de esos matices no nada más estoy hablando de las emociones generales pero podemos dar nombres específicos a cada emoción hay desilusión que nos provoca tristeza, y la desilusión es una emoción en sí, pero es como una forma de tristeza, también decepción y desilusión que son parientes, <ríe> también encontramos eh, emociones como la frustración, que es una emoción, una reacción ante cuando sentimos que fallamos, fracasamos, nos frustramos, cuando no tenemos esa impotencia de hacer algo, y la frustración es ese punto medio entre el enojo y la tristeza, Precisamente nos sentimos tristes, nos sentimos molestos a la vez. Y entonces esta gama que, de emociones que Dios ha provisto, y de hecho um, hay una gráfica ¿no? de hasta más de 40 emociones específicamente que, que hablan de estos matices y estas formas distintas de experimentar pues las emociones básicas que conocemos. ¿no? Yo les invito a que meditemos sobre esto, a que pensemos sobre esto. Porque poderle darle el nombre a lo que sentimos nos ayuda a poderlo manejar de una manera más efectiva, poderla expresar de una mejor manera. Miren, yo aquí buscando en internet encontré desde seis, que son las básicas, así básicas, básicas, um, hasta... Las normales, regulares, que la mayoría reconoce 27, pero también encontré un listado de 42, y bueno, ¿para qué les digo? Hay uno más definido que está de 250, pero yo me voy a ir con la de 42, y entonces, por ejemplo, dentro de los parientes de la ira, que les digo, es la irritación, la irritación en sí es una emoción que podemos darle un nombre, me siento irritable. Es, es pariente del aire, pero no es exactamente lo mismo. La tristeza también, a veces tenemos, eh, se combina la tristeza con, con otras cosas que no necesariamente son eh, como esa situación nada más de llorar porque algo me entristece. Puede ser también hasta la inseguridad, eh, la confusión, el miedo nos da ganas de llorar y nos puede se puede combinar con la tristeza. Hay una emoción que a veces también ubicamos eh, los niños lo ubican muy claramente, pero nosotros como adultos como que no lo ubicamos tan fácil. Es el aburrimiento. Y entonces cuando nos aburrimos buscamos formas de volver a sentir otras cosas porque no nos gusta aburrirnos, ¿no? La soledad la nostalgia, la melancolía. Todas estas son emociones separadas. Cuando ubicamos la emoción, obviamente va a ser distinto la razón de una melancolía. Por ejemplo, me siento melancólica porque estoy recordando cosas. Siento ganas de llorar, me siento triste, pero eso fue provocado por la melancolía. Y es ese recuerdo de las uh, cosas pasadas, de esas épocas que vivimos. Eh, un sueño ¿no? que tuvimos y que me provoca esta emoción de melancolía. Entonces sabemos que lo único que tenemos que hacer es, ok, gracias, yo te invito, agradece ese recuerdo, agradece ese sentimiento. Eh, esa época, gracias por esa época, la música nos trae melancolía, ¿no? Es meditar sobre esto y entonces darle vuelta a la página. No podemos hacer mucho sobre eso, es simplemente una sensación. Pero la desahogamos, lo podemos platicar, como les digo, la frustración podemos platicarla y entonces reconocer que a través de esa frustración podemos desarrollar algo nuevo. Hay tantas formas según les, eh, la emoción y la gama, eh, eh, como le digo, esos niveles de intensidad que tenemos y las diferentes causas de las emociones que tenemos. Así vamos a poderlos manejar más efectivamente. Pero bueno, volvamos a, a la raíz de todo o, o al tema principal. Cualquiera que sea la emoción de raíz o, o lo que estemos ubicando, primero es, como les digo, ubícalo, ubícalo lo que estás sintiendo. Específicamente, si puedes, ve, ve a este, en Google, puedes buscarlo y, y buscar qué emoción específica estás sintiendo. <coughs> y después, exprésala, como hemos estado platicando. Eh, después de expresarla, es, eh, principalmente exprésala con Dios primero. Expresa, habla, infórmate tú, tú mismo, entérate de qué estás sintiendo. Habla con Dios, desahógate. Puedes desahogarte también con aquellos que amas, Habla. Y en esa expresión ya encontramos la primera parte de la libertad, eh, de, de poder encontrar este balance de la emoción y, y poderla expresar sanamente. Ahora, como mencionábamos la vez pasada en, en el cierre del programa sobre la tristeza, yo les mencionaba que es muy importante expresar la emoción, como ahorita la estoy diciendo. Es muy importante no nada más sofocarla, ignorarla, decir, ah, no pasó nada, ¿verdad?, Tendemos mucho, especialmente con la tristeza, que no nos encanta vernos débiles. Ayer precisamente vi una película que reforzaba esto que les digo. Eh, es más fácil enojarse que entristecerse. Es mucho más fácil manifestar en enojo toda la emoción triste que tengo dentro de mí, porque me hace ver más fuerte, a eso, me hace ver, mmm, no sé, como lo, lo puedo ocultar, enmascarar mejor la tristeza que hay en mi corazón, eh, en, no nada más, como les digo, no nada más técnicamente tristeza, sino la inseguridad, la timidez, el miedo, eh, esa incomprensión, el desamparo, todas esas emociones que se pueden expresar tal vez con llanto también, es más fácil ocultarlas y mandarlas al enojo y poder gritar y desesperarme y, y, y hasta ser rebelde, ¿no? porque me veo mucho más intimidante de esta forma. Y como les digo, es importante dar con la raíz y expresarla. Pero hoy, particularmente, también te quiero decir que hay una manera distinta de manejar la emoción de la tristeza o del enojo, en todo caso. Quiero continuar hablando de estas dos cosas y es la música. Y como la expresión artística en general. Hemos hablado mucho de los salmos y lo voy a seguir retomando. El Salmo 42, que es el que estábamos platicando también sobre cómo David expresaba la tristeza. Eh, él mismo decía, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Diario decían, ¿dónde está tu Dios? Y entonces, clamo a ti. Dios, alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y entonces, de nuevo, es esa expresión de sus sentimientos y de su esperanza en Dios a pesar de sus sentimientos. Pero yo quiero ir un poquito más adelante y, y el versículo 5, que lo leímos, pero no le dimos mucha atención, y hoy sí quiero enfocarme ahí, dice, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. De nuevo, empieza de nuevo otra vez a desahogarse el salmista, pero me llama la atención una cosa. Primero se pregunta, a ver, a ver, ¿por qué estoy triste? Es como les digo, quiero ver la raíz, la razón de mi tristeza. A ver, ¿por qué soy triste? Y entonces se da cuenta que está perdiendo la esperanza, está desanimado. ¿Por qué? Porque su respuesta ante la razón de su tristeza es pondré mi esperanza en Dios. La desesperanza, que también puede ser una emoción, a veces nos sentimos desesperanzados, nos provoca la tristeza. Y entonces también es contestarle y decir, pondré mi esperanza en Dios. De nuevo, el salmista comienza a decir... Eh, oigo el tumulto de los embravecidos, versículo 7 eh, Embravecidos mares, mientras arrasan tus olas y las crecientes mareas Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí Y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios quien me da la vida De nuevo, aquí habla de que canta, expresa sus emociones en los cánticos, expresa quién es Él Versículo 9, oh Dios, roca mía, clamo. ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? De nuevo expresa sus emociones, sin pena, ¿eh? hasta las escribe, están aquí registrados. Pero en el 11, de nuevo regresamos, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Este ciclo de expresión emocional, yo creo que nos debe de parecer familiar. Parecemos montañas rusas, ¿no? Vamos, expresamos, nos afirmamos en la fe y otra vez nos tropezamos. Pero Dios es la vida. Aceptemos ese diseño, aceptemos nuestra humanidad, pero vayamos a Dios siempre, en donde podemos recuperar nuestra confianza.
1: Confío en tu perfecto plan Sé que tú no me dejarás Si todo está en mi contra Tú nunca me abandonas Mi esperanza en la oscuridad
0: Como les mencionaba, los salmos son una expresión artística, poética, en la cual podemos expresar nuestras emociones. Y podemos también afirmarnos en la esperanza en la que creemos para poder balancear estas emociones. Yo te invito a que reflexionemos sobre esto. A veces no encontramos la manera de cómo expresarlos. Y todo este ciclo de, de temas, todos estos miércoles que hemos platicado sobre las emociones, es darnos herramientas para expresarnos es recordarnos lo que Dios te ha provisto para poderlas manejar. Y el arte, estas manifestaciones artísticas, la alabanza, el cántico, la música, eh, el dibujo, la pintura, son maneras de manifestar estas emociones. Tal vez tú dices, ay, a mí no se me da la cantada, <ríe> no entiendo mucho el rollo poético de cómo escribieron, pero... Tal vez vienen imágenes a tu mente y es expresar eso en arte. Los, los, los que son artistas, pintores, escultores, tienen esta capacidad de ca canalizar la emoción en una obra de arte. Puede ser una obra oscura, según lo que estoy expresando, como algunos salmos, también el Salmo 22, donde decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Es una expresión, eh, es un salmo mesiánico, si se le conoce, como esa representación de lo que Jesús habría de sentir, de experimentar al ir a la cruz. Cuando sus amigos lo abandonaron, cuando lo traicionaron, cuando repartieron sus vestidos. Y si es así, lo tomamos así, Wow, Las emociones de Jesús en ese momento realmente representan lo que es sentirse traicionado, abandonado, estar solo. Te invito a que también le des un, una pasadita ¿no? El salmo 22, pero... En esta reflexión, de nuevo, es este cómo esto se convirtió en un cántico y podemos expresarlo. Tantas formas musicales, tantos estilos musicales, tal vez necesites algo como muy melódico, muy tranquilo. Hay quien le gusta la música clásica. En Proverbios dice, o sea, de verdad, quien se siente abatido y pone música así de córdate venas, vas a entristecer más tu alma. O sea, la música influye mucho para alimentar una emoción o para superarla. En todo esto, yo te quiero invitar, y tú tal vez dices, ay es que a mí no, el arte no se me da, ¿cómo? Ay, cantar, ay, escribir, o pintar, o dibujar. De verdad, yo te quiero decir, todos tenemos capacidad creativa. Y cuando nuestras emociones están a flor de piel, como la tristeza, o como en, la, en el enojo, lo podemos manifestar de distintas formas. Algo que yo les he dicho y les he mencionado varias veces, pero hoy, dentro de esa expresión creativa, yo te invito, escribe, no necesitas escribir un poema, no necesitas hacer así como toda eh, ordenada tus pensamientos, no, 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 no. solo escúpelos, sácalos de tu cuerpo, escríbelos, de esa forma lo vas a poder regular y no tendrás que gritárselo a nadie, ni, ni llorárselo así como en un momento no adecuado, escríbelo, esa es una manera artística de desahogarlo, si tienes mucha energía en tu cuerpo, brinca, Corre, baila, danza, sácalo de tu cuerpo. Puede ser una expresión física, puede ser hacer ejercicio, golpea un cojín, eh, métete clases de box para que constantemente estés vaciando esas energías y tu debilidad o, o tus áreas sensibles hacia el enojo. Necesitamos, como les digo, al, al final las emociones son energías distintas. Y necesitamos sacar las energías de una forma distinta y, y en este caso. Específicamente hablando de los salmos El canto y la música es vital Ahora tal vez tú no vas a ser el compositor Pero sí te vas a agarrar de la composición de alguien más Para desahogarte Estamos leyendo salmos para desahogar nuestras emociones No tienes tú que componer el salmo Ya está ahí, agárrate el libro de, eh, es el compendio de los salmos Son 150 para buscar según sea tu emoción Y lo expresas a Dios y lo uses de oración directa Ve a los salmos, alaba, canta y eso me lleva a lo siguiente, como en el Salmo 42, el salmista expresaba sus emociones y regresaba a la verdad para anclarse y se preguntaba, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? Espera en Jehová, alábale, renueva tus esperanzas. Yo quiero decirte también, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de abstenerse. Y, y de la misma manera que yo les digo que la palabra de Dios nos invita a expresar nuestras emociones, también hay momentos que nos dice, ahorita no llores. <ríe> en este momento, no es el momento. De hecho, algo muy retador, cuando estaba Ezequías, Ezequiel, más bien, perdón, el profeta Ezequiel, eh, Dios le habló y, y Dios eh, eh, tenía una conexión con Ezequiel, le mostró cosas inimaginables. Si ustedes leen el libro eh, de Ezequiel, Híjole, tiene visiones, revelaciones, palabras que aún nos cuesta comprenderlo. Pero en una de esas, él perdió a alguien que él amaba. Él de verdad falleció, eh, decía como el gozo de sus ojos falleció. Imagínense ese dolor y Dios le dijo, no llores, ahorita no, no hagas duelo. Ahora, no es una ley para todos, fue un caso muy particular, pero... Y con esto quiero decir, hay momentos en que de verdad, y les decía la vez pasada, no es adecuado, no es el tiempo, tenemos que contenerlo poquito. Pero habrá momentos en que de plano no podemos y no debemos darle rienda suelta a nuestra emoción. Tenemos que reconocer, como les decía, que tenemos control sobre ellas. Podemos desarrollar ese control, no que nos controlen a nosotros. En el momento que les damos el poder, nuestra vida se desboca. No necesitamos ceder todo el poder, necesitamos reconocer que Dios está con nosotros y podemos regular, controlar y aún a pesar de que sea algo muy intenso, como les dicen, esa gama de emociones, sea la emoción más intensa, podemos decir, está bien Dios, si tú me dices que ahorita no es el tiempo, no es el tiempo, podemos regularlo. Y entonces utilizamos la palabra para decir ya, suficiente, ya lo desahogué y parece que esto no se cierra, el, el grifo de agua no cierra de mis ojos, o sea, esta emoción intensa no se, se paga Es momento de empezar y parar y hablar palabra de Dios. No te estoy diciendo de nuevo, es este que no llores o que llores todo el tiempo, no, es este balance, es escuchar la voz de Dios, es saber que hay tiempo para todo, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de desahogarnos, hay tiempo de contenernos. Pero sobre todo saber que en Dios tenemos esa autoridad y este poder Y que no nos vayamos a los extremos Queremos ser siempre bien deterministas Y también tener una receta de decir y Es que me dijo la psicóloga que así me voy a sanar Hay gente que necesita En este momento te digo con toda autoridad Es momento de dejar de llorar Es momento de dejar, de, uh, dejar fluir tus emociones Sin ton ni son sin control Es momento de que decidas alabar y que a través de la alabanza tus lágrimas sean depuradas, sean cambiadas y transformadas a gozo. Como dijo el salmista, me has, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. ¿Y eso cómo lo pueden hacer? Alaba a Dios. Alábalo. Tal vez te digo, tal vez no seas muy musical, pero si quieres simplemente leer el salmo en voz alta y que buscar salmos de alabanza para que transformes ese lamento en baile, hazlo. Si quieres declamarlo, si quieres leer eh, otro pasaje que levante tu ánimo, tu fe, búscalo, googlea versículos que le alimenten tu esperanza. Como aquí el salmista, ¿por qué estoy triste? Ah, me siento sin esperanza, entonces ya, voy a hablar en contra de la desesperanza. Contrarresta las mentiras con verdad para que esa emoción se vaya. Porque no queremos albergarla de más. Hay veces en que la emoción viene sin razón justa. Y también ahí tienes que tomar la autoridad. Hay veces en que me siento desanimada decepcionada por algo que yo misma provoqué. Y entonces tengo que irme a los pies de Cristo. Y entonces también a veces simplemente tengo que alabar. Porque estás desanimada, alma mía. Alaba a Jehová, alábale. Entonces la expresión artística nos debe de llevar a recordar las verdades de Dios. Hay momentos en que ya estamos descontrolados y nuestras emociones ya están fuera de lugar. Alaba a Dios. Alábalo, levanta tu canto, pon música que te inspire, a que, que te lleve a reconocer quién es Él. Hay un, hay un canto que ahorita vamos a escuchar que dice, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En medio de la tempestad, alaba. Estás, cualquier situación, alaba. Alaba a Dios. Y Él te va a ayudar a superar esta emoción. Yo te invito a que lo hagas en este momento. Eh, si se si, si ha salido de control, si es una una emoción que se convirtió en sentimiento y ya está rayando en depresión, ha sido ya una cuestión de ansiedad, la angustia se ha convertido en algo prevalente en tu vida. Es hora de que te levantes con autoridad y decidas alabar a Dios.
2: alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Estás sufriendo alaba contigo luchar, él abre puertas nadie puede cerrar, él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar está hablando. Cuando ve que da en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá hacer. El abre puerta nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos tu victoria llegó. Comienza a cantar.
0: en nuestras palabras y nuestra boca está diseñada nuestras palabras nuestra comunicación está diseñada para guiarnos Dios ha dado autoridad en nuestra boca para darnos dirección en nuestras acciones para hablarnos verdad y creo que somos muy poco conscientes cuánto influimos nosotros mismos a lo que sentimos con nuestras palabras si yo estoy uh, triste por un fracaso, por algo que hice mal, por un error. Vamos a decir que de verdad lastimé a alguien que, o hice algo, rompí algo, lastimé a alguien sin querer, pero lo hice y me siento triste por mi error. Pero si yo con mis propias palabras digo, es que estoy bien tonta, soy una estúpida, ¿por qué hice eso? Ay, es que yo hice esto y entonces con mi boca sigo retroalimentando esa inadecuación que siento, esa tristeza Provocada por un error, esa sensación de fracaso. Yo alimento esta sensación. Y esa tristeza, como les digo, que en sí no es mala, pero puedo convertirlo en negativo con el enfoque con que lo trabaje y lo trate. Y entonces me estoy yendo al lado oscuro con esa tristeza. De la misma forma, el enojo. Si yo estoy enojada de nuevo por esta frustración, porque no hice lo que tenía que hacer, porque es, ah, es que soy una tonta, soy una estúpida, de nuevo con otro enfoque, ahora con enojo, con mi boca estoy retroalimentando esa emoción. Pero si yo con mi boca, en voz alta, digo, Dios, sí fallé, sí la regué, sí de nuevo, y siento mucho coraje dentro de mí, pero gracias, porque tú todo lo transformas para bien. ¿Ven cómo, cómo podemos regular nuestra emoción con lo que declaremos con nuestra boca? ¿Cómo usamos esa boca de en como un instrumento para desahogo? De tal forma que lo direccionamos para la gloria de Dios o lo podemos direccionar hacia el lado oscuro. ¿Y por qué digo lado oscuro? Pues, casi estoy segura que todos conocen Star Wars, ¿verdad? Y el lado oscuro es cuando cedes a la maldad. Todos tendemos un poquito a la maldad, quiero decirte. En esta tierra caída, todos tendemos hacia querer hacer lo incorrecto. Nos gusta como lamernos las heridas, no, es ponernos sal en las heridas a veces, en vez de ayudar a que sane, nos gusta como rascarnos para que nos duela más y castigarnos a nosotros mismos, la cuestión es esta, que cuando cedemos a ese lado oscuro, como en las películas lo vemos, se forman los villanos, ¿no se han dado cuenta qué pasa? Cuando cedemos a la tristeza de tal forma que nos vamos en esta espiral negativa, alimentamos con nuestra boca y los pensamientos negativos, las mentiras, esta espiral negativa se va y ya no nada más, como les digo, es un sentimiento de tristeza, se puede convertir en una enfermedad, a en un trastorno depresivo, pero también se puede ir hasta una cuestión de destrucción a las relaciones que tenemos, destruir las conexiones que tenemos. Y realmente nos estamos autodestruyendo. Así se formó Darth Vader en Star Wars, así se formaron todos los villanos, de hecho. Eh, siento ese rechazo, ¿no? Siento que eh, las cosas son injustas y tengo que arreglarlas a mi manera, ¿no? Y me, me enojo y ese enojo me lleva a destruir y matar. Porque las cosas se deben de ser cierta forma, ¿no? Cuando tú no manejas, cuando yo no manejo una emoción de una forma adecuada, cuando no la llevo, alabanza a Dios y llevo que mi boca le glorifique a pesar, o junto con lo que siento, me va a llevar a, a ese lado oscuro. A, a que esas emociones se conviertan en algo tóxico para mi ser. Porque estoy ahí añejándolas, alimentándolas con la comida equivocada, y entonces es tan destructivo para uno como para los que nos rodean. No, no, no. Detengámonos antes de que pase eso. Pero si tú ya te encuentras profundamente, y dices, ya tengo mucho tiempo en esta obscuridad mental, ya, ya me encuentro así agobiada con el enojo constante, o con la tristeza constante. De nuevo, habla, usa tu boca, usa tu boca. Habla en voz alta y dite, ¿por qué estás así, alma mía? ¿Por qué tienes tanto tiempo atorado en esta emoción? ¿Por qué estás tan afligido? Y entonces, reconociendo la raíz, ah, estoy enojado porque tal injusticia sucedió y no creo que sea verdad. Y entonces, pero Dios en ti he de confiar, porque tú eres un Dios justo, tú eres un Dios bueno. Y empieza a hablar alabanza a Dios, como le decíamos en el bloque anterior, alábalo. Alabar de nuevo no tiene que ver con cantos nada más, adorar no tiene que ver con música nada más, tiene que ver con esta actitud la actitud determina cómo esa emoción va a cambiar o transformarse. Cambiemos, sujetemos nuestra actitud a la verdad del cielo. Yo quiero decirte algo que es bien difícil declararlo cuando uno se siente triste, enojado, desesperado, frustrado y todas estas gamas de subemociones. Dios es bueno. Entonces puede pasarte algo súper malo, puede estar súper triste, pues súper enojado. Y yo te puedo decir, Dios sigue siendo bueno. Y yo quiero que hables con tu boca esta verdad y dite a ti mismo, Dios, eres bueno, has sido bueno, has sido bueno y siempre lo serás. Y entonces háblalo más fuerte, cuán fuerte lo necesitas escuchar, escúchatelo decir, decláralo, dirige tu vida con tu boca, no te quedes nada más reflexionando en tu mente. Muchas veces las emociones se quedan ahí atoradas... Porque como que le damos muchas vueltas en nuestra mente... Rumiamos... Se llama rumia siempre... Esa mente, masticamos y masticamos un pensamiento... Y nos provocamos estas emociones... No, no, no... Abre tu boca y dile... ¡Ya! Es suficiente... En mi caso yo me digo... Me llamo Elizabeth... Me digo Eli... Es suficiente Eli... ¡Ya! Elizabeth, por favor... Detén esos pensamientos... Alaba a Dios... A ver, ¿por qué te abates dentro de ti... De mi mí, alma mía? Y entonces con mi boca... Empiezo a dirigir mi cuerpo, mis emociones. Empiezo a llenar de verdades esas mentiras que me quieren llevar al lado oscuro, porque Satanás quiere utilizar esas emociones para causar daño. Y no, no lo vamos a permitir. Vamos a llevar esas emociones para que se conviertan en alabanza genuina a nuestro Dios, para que se todo lo transforme para bien por su buena voluntad. Renovemos nuestro entendimiento, reno, renovemos nuestra mente. Y entonces, con esa autoridad podemos hablarle a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo para que se alinee la verdad de Dios. Porque también, quiero decirles, también nuestro cuerpo puede ser causa también de que nuestras emociones se potencialicen. Como les digo, las cuestiones hormonales. Si estoy en mis días, me pasa algo así, voy a como amplificar a lo mejor tres veces más y ahí es donde tengo que decir, alma mía, a ver, ¿por qué te abates? Ah, pues pasó esto, pero también sé que estoy en mis días, ¿no? Ya sé, ok, ahorita no armemos tanto pancho, si quiero llorar, lloro poquito, pero entonces ahí es donde tengo que tener este control, reconocer, conocerme a mí, y, y, y aún en las cosas que yo no puedo ver, conocer a los demás, o sea, que me ayuden a conocerme a mí a través de los demás, es lo que quiero decir, y con mi esposo que me conoce tanto y me dice, oye amor, no será eso? y yo, oh, sí es cierto, a veces necesitamos que alguien nos apoye, nos espeje. Necesitamos también acudir y usar nuestra boca también para pedir ayuda a los demás. Y está bien. Ser vulnerables, expresar estas emociones nos sé hace si humanos y nos crea conexión. Como les decía, ayer vi una película que precisamente habla de estas emociones. Y, y un niño precisamente, eh, bueno, un niño... Es que no les quiero contar la historia porque luego no las ven en las películas y se las spoileo. Pero bueno, total, es un niño que está reflexionando sobre cómo el enojo es más fácil que la tristeza, como les decía. Pero también eh, habla de cómo a veces somos engañados en, en querer tragarnos las emociones. No nada más mandarse el enojo, sino simplemente tragarnos las emociones, no expresarlas. Porque nos vemos débiles. Porque no, no sirve de nada. Porque... Como si, como si expresar emociones de verdad fuera algo malo y en, y en esa eh, expresión de emociones de una manera saludable con quien amamos si yo en este caso por ejemplo era una mamá que le ocultaba su dolor a su hijo porque quería ser fuerte falleció el esposo el hijo quería ser fuerte para su hijo pero al no manifestarle que ella también estaba pasando por un duelo él se sentía solo en sus emociones y en su propio duelo tenía que compartir esa emoción también Hijo, yo también me siento triste, pero juntos podemos salir adelante. Es muy diferente a yo estoy bien y te voy a ayudar a ti a que estés bien. No, seamos vulnerables y eso nos creará conexiones profundas en un aspecto sano, si lo hacemos además en Dios. Así que yo te invito hoy que vayas con Él, como te digo, expreses estas emociones de una manera eh, artística que a ti se te dé de, de una forma, a, a, la, el arte o la creatividad también puede ser hasta en las matemáticas, ¿eh? o sea, de verdad, saca esa emoción, pero también si Dios, eh, Dios te dice, ya es dejar, el momento de dejar de llorar, es momento de que te levantes, es momento que sueltes ese enojo, también saber que tenemos autoridad, también saber que a veces tenemos que contenernos o, o más bien regular lo diferente, y saber que lo podemos. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y entonces hoy Dios quiere transformar tu vida y que sepas que Él te lleva de la mano para que puedas vencer en este control de la emoción. Te mando un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana y seguiremos hablando sobre estos temas para vivir diariamente con victoria de la mano de Dios. Bendiciones.